0: Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 16-22. til En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu. Men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.
1: Lad os bede. God Gud, Gud, himmelske Far, vi beder om, at du vil lukke vores hjerter, vores tanker, vores øjne op for det, som du taler til os i de her ord, vi har læst og delt med hinanden. Kom Amen. Jeg er far til tre drenge. Det gør mig til ekspert på visse ting. Blandt andet ved jeg en ting og to om fødsler. Da jeg for da vi for 14 år siden gik og ventede på at den første af dem så skulle fødes, så gik vi Jeg sagde vi til fødselsforberedelse. Jeg var der i hvert fald en gang. Og så kunne jeg vist nok ikke de, første, de næste gange. Jeg kan huske, at jordmoren der, øh, hun var nærmest vred på os men, Og jeg forstod aldrig helt, hvorfor hun var så sur på os. Og jeg lyst til at sige til hende, Jamen, min kone ville også gerne være gravid. Jeg kan huske, at jeg gik sådan lidt bange derfra. Hun så det i hvert fald ikke som hendes mission at roelige, nervøse fædre. Og noget af det, jeg tydeligt husker fra den der øh, seance med, med hende, øh, hun holdt en foredrag for øh, sådan en gruppe øh, kommende førstegangsforældre. Nogle af jer har måske været med til lignende ting. Jeg kan huske meget tydeligt, hvordan hun fortalte om, at den kvinde, vi troede, vi kendte, hun, når fødselen gik i gang, ville forvandle sig til sådan en brølende urkvinde. Og jeg kan huske, det var helt vildt skræmmende. Særligt skræmmende var det, da hun sådan beskrev, hvad det var, der skete, når kvinden var i vejernes vold. Hun havde det der udtryk, vejernes vold. De, de løb mig nærmest koldt ned ad ryggen. Jeg vidste ikke, hvad det udtryk. Det betød. Men morgen da hun forklarede, at det handlede om det tidspunkt, hvor verne, så at sige har overtaget kvinden. Og hun ikke længere selv kunne bestemme over sin krop, men var i vernes vold. Og af mange årsager og af mange hensyn, så skal jeg ikke gennemgå den efterfølgende fødsel med jer. Jeg kan godt sige, at oh my fandt jeg ud af, hvad det vil sige at være i vold. Og de der to døgn, jeg sagde to døgn, vi var på fødestuen, husker jeg uden sammenligning som det mest dramatiske og traumatiske tidspunkt i mit liv. I øvrigt, så tog jeg så direkte fra fødestuen til latineksamen på universitetet. Og jeg blev på det tidspunkt fuldstændig kureret for en hver form for eksamens At gå til eksamen, det havde mistet en hver form for dramatik. Det er tip, jeg med medgivet videre. <laughs> Nå, og selvom fødsler jo kan forløbe meget forskelligt, med forskellige grader af dramatik involveret, så er en fødsel et tidspunkt med drama og med smerte, og der er så meget på spil i en fødsel. En krop skal blive til to. Et nyt liv skal fødes ind i verden. Det er stort og dramatisk og fantastisk og smertefuldt. Og Jesus han bruger fødselen som et billede i den tekst, vi læser her i dag. Og den tekst her, den er altså fra før epiduralblokade og gejsesnit og væst stimulerende drops. Og uden de hjælpemidler og muligheder, man har på fødestuer i den vestlige verden i dag, der døde en ikke lille procentdel af kvinder i barselssenge under store smerter. Men det er faktisk ikke børnedødelighed eller mødredødsfald, som Jesus han vil sige noget om her. Han vil sige noget med den der forvandling, han beskriver. Med den forvandling, der sker med en kvinde i forbindelse med en fødsel. Og nu er jeg med på, nu laver jeg lige en disclaimer her, jeg er med på, at fødsler kan gå Galt, og at alle fødsler ikke følger det normale mønster. Men for billedets skyld, så er det det normale fødselsforløb, vi ser på her. Okay? Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, siger Jesus. Nu sker det. En kvinde, der føder, hun vil som regel være i smerter og har brug for hjælp. Det er derfor, der findes så noget som jordmødre for eksempel. Hun har brug for Våde klude en hånd at knuse, en mand at ud på. Nærhed, omsorg. Men, Jesus, når hun så har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Noget af det, der står allerklarest for mig ved de tre gange, jeg har været på en fødestue, det er lige præcis den her forvandling. Det her skarpe, skarpe skæld mellem før og efter. Lige nu er der ikke et nyt barn i verden, og lige nu er der. Lige nu er det smerte, gråd, tænder, drama, man tror, at jorden går under, og så den her forløsning, den her øjeblikkelige forløsning af liv og glæde. Og alt er pludselig anderledes. Lyset, lugten, lydende dig selv, atmosfæren, kampen er forbi, freden er indtrådt. Vi holder fast i, at vi taler om sådan de normale fødsler her, hvor, 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 hvor det heldigvis som regel går godt, som det skal. Fokus er på det nye liv, at der skal tælles fingre og tæer og måles og vejes, og barnet skal lægges på sin mors bryst. Ah! Ah! Og når mor og barn så ligger der sammen, eller i barselssengen derhjemme, eller på en anden gang på sygehuset nogle timer senere, og så får de, begynder de at få de første barselsbesøg, så siger moren jo ikke, det gjorde simpelthen så ondt det her, jeg vil ønske, vi aldrig havde fået det barn. Det var simpelthen ikke det værd. Og igen, jeg er med på, nu ser det bare lige for en skyld igen, jeg forstår også skrøbeligheden i, at der er fødsler og der er følelser i forbindelse med disse, som ikke har været sådan. Men nu ser vi på billedet her i sin normal form. Og normalt, så går der ikke ret lang tid før, Glæden over det nye liv fylder så meget, at erindringen om smerten stille og roligt fader ud. Og hvis du spørger gamle damer, der er mødre, hvad det bedste i deres liv har været, så vil de fleste af dem uden et sekunds betingningstid svare, det var børnene. Og det er egentlig hammerende uretfærdigt over for os mænd. Selvom det kun er de værste af de værste ægte mænd, der påfører deres kvinder samme grad af fysisk smerte, som børn gør, så vil de fleste mødre sige, at børnene var det største. Selvom de er flyttet hjemmefra har forladt dem, og manden stadig går der og går ud med skraldespanden, hver gang han bliver spurgt om det. Selvom børnene har smadret familiens økonomi, og manden desperat igen og igen har forsøgt at lappe huller og rette op på det. Det var hamrende uretfærdigt. Billedet her fortæller altså om en oplevelse af trængsel og smerte, der bliver forvandlet til stor, stor glæde igen. Spørg en gammel dame, der er mor om hendes børn, og så fortæller hun jo ikke om, hvor ondt det gjorde, da hun fødte dem for 50 år siden. Og hvis du så siger til hende, jamen gjorde det ikke ondt, fortæl mig om smerten, da du fødte, var det det værd? Så vil hun sikkert kigge helt uforstående på dig, Hvorfor spørger du om det? Hvad betyder det i forhold til noget som helst? Hvad betyder den største fysiske smerte og trængsel i forhold til det, at et nyt liv kom til verden, og jeg tog imod det, og jeg så det vokse op og tage form, og det var mit, og jeg har elsket det fra det øjeblik, jeg så det, og jeg vil elske det til, at jeg ingenting kan se og høre og tænke og føle mere, og selv da... Selv da, der ville jeg med resterne af det, der var mig, elske det barn. Hvorfor spørger du om min smerte? Den er væk. Og hvis du så ikke skynder dig at komme ud af døren, så begynder hun at fortælle historier fra gamle dage og vise for længst faldende billeder er for længst overbeståede begivenheder, som du ingen interesse har i at høre mere om. Hun husker ikke smerten mere. Og Jesus, han siger til sine disciple, der fuldtes med ham, dengang han gik omkring på jorden, som det er med den fødende kvinde, sådan er det med jer, der kender mig, tror på mig og følger mig. I skal opleve stor sorg. Og smerte. I skal en tid ikke se mig. I skal græde og klage. I skal sørge, siger Jesus og taler om det tidspunkt, hvor han skal dø på korset og lægges i graven. Der ser vi ikke hinanden. Der er vi adskilte. Graven betyder sorg og klage. Og vi tror, at smerten og adskillelsen, er for evigt, for vi har slet ikke fantasi til at forestille os andet. Men nu udvider Jesus lige fantasien her på sin disciple. I skal se mig igen, siger Jesus. I skal se mig gennembryde død og grav, og jeg skal se jer. På opstandelsens morgen, der skal I se mig gå lyslevende omkring. I skal se det umulige ske. I skal se døden dø og livet vinde. Og på den dag, der skal I glæde jer. Og så vil I glemme jeres smerte. I vil glemme langfredags smerten, gråden og angsten. Den skal forlade jer. Som atmosfæren på en fødestue, når et nyt liv er kommet til verden. Sådan skal det forandre sig for jer, ja, når I ser mig igen. Og I skal ikke dvæle ved smerten mere. Og Jesus, må han ikke også her taler om sig selv? På korset, der var Jesus i smerter. I så vold, om du vil. Andre havde taget kontrol over hans krop. De klyngede ham, opsatte ham fast på et kors. Han var i sorg og smerte og lidelse og trængsel. Der på korset, der var hans time kommet. Den time, han havde frygtet mere end noget andet, og som han alligevel styrer direkte imod. Han undvægte ikke den time, fordi noget nyt skulle komme til verden. Nyt liv skulle komme til verden gennem det, der skulle ske på det kors. Korset blev... Hele verdens fødestue. Ved det, der er sket på det kors, der kan vi alle finde liv og tilgivelse og heling for vores synder. Og derfor er billedet af den fødende kvinde også et billede på Jesus' smerter, men også på Jesu glæde. En glæde, der får ham til at glemme alle sine smerter fordi han nu står foran dig og mig og os alle og inviteres ind i glæden, har I nogensinde tænkt den tanke, at når vi læser og fortæller historien om, at Jesus gik omkring og mødte sine disciple, at det så ikke kun var for deres skyld, han mødte dem. At det ikke kun var dem, der blev glade, da de hilste på hinanden igen. Men at Jesus gik omkring og mødte disciplene, fordi de var hans glæde, fordi han havde savnet dem, mens han var i døden. Fordi det var dem, han havde haft for sine øjne, da han lukkede dem på korset. Og nu glædede han sig til at se dem og spise med dem og glæde dem med de bedste af alle nyheder har jeg nogensinde våget den tanke, at Jesus stadig går omkring og møder mennesker, fordi vi er hans glæde. Fordi vi er den glæde, han havde for øje, da han døde på korset. Fordi vi er den glæde, han skyndte sig ud for at møde, da han var opstået. Og hvis du på den store opstandelsens morgen, så spørger Jesus om, hvad hans største glæde er. Så ville han svare, dig og alle min fars andre børn. Og hvis du spørger, gjorde det ikke ondt, da du hang på korset? Fortæl om din smerte der. Var det det værd? Så vil han kigge lige så uforstående på dig, som den gamle dame, du spurgte tidligere. Hvorfor spørger du om det? Hvad betyder det i forhold til noget som helst? Hvad betyder den største fysiske smerte og trængsel i forhold til det, at nyt liv kom til hele verden? Hvad betyder den smerte på korset i forhold til, at jeg kom til verden, og jeg har elsket jer fra det øjeblik, jeg så dig? Og jeg elskede jer til, at jeg ingenting kunne se og høre, tænke og føle mere. Og selv da, da elskede jeg jer med resterne af det, der var mig. Hvorfor spørger du om min smerte? Den er væk. Se mine hænder og fødder og stik fingrene i min side. Det er, hvad der er tilbage af smerten. Og det er kun, fordi du skal kunne genkende mig. Som Jesus han sagde til sin disciple før sin død, sådan siger han til os alle. I har det svært. Jeg ved det godt, I gennemlever og oplever store sorger, savn, smerter, lidelser, kampe med jer selv og verden, og sørg bare. Råb sorgen og smerten ud. Jesus gør aldrig noget forsøg på at bagatellisere eller betvivle sorgen og smerten. Men, siger han, jeres sorg skal blive til glæde, og den glæde er en Guds gave, som ingen skal kunne tage fra dig. Og den glæde får du en forsmag på i troen på den opstandende. Det er en glæde, der løber som en dyb understrøm under alle sover i den her verden. Troen på, at der ikke er nogen sorg, som Guds kærlighed til sidst ikke vil forvandle til glæde. Vi skal ikke sørge uden håb, som Paulus skriver et sted. Og en gang skal vi se ham, som vi ikke ser med vores øjne nu, men kun i troen. Vi skal se ham gennembordet for vores skyld, men der skal kun være glæde i det syn. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Sit. Og sætningen efter den tekst, der er søndagens prædiketekst, Og den, den lyder sådan her. Det er helt uforståeligt, at den ikke er med i den officielle autoriserede tekstrække, synes jeg. På den dag, siger Jesus i den efterfølgende sætning, På den dag skal I ikke spørge mig om noget. På den dag, hvor glæden bryder igennem, der skal vi ikke spørge Jesus om noget. Der skal vi bare juble. Tilbage bliver kun glæden. Der skal vi se, at helvede ikke har veto-ret over for himlen at sorgen ikke for evigt kan gøre indsigelser imod glæden, som den har og som den gør i vores liv nu. Det er nogle gange som om, at hver gang der bryder en glæde frem, så er der ti indsigelser for helvede. Kan I følge mig? Men påskeglæden handler om, at helvede ikke længere har vetoret over for himlen. Og der skal vi for altid begrave i hvert fald en af de salmer, vi synger, Indimellem, som står i salmebogen. Sovrig og glæde, de vandrer til håbe. Ulykke, ulykke, de gange på red, modgang og medgang, hinanden tilråbe. Solskin og skyer, de de ad. Sovrig og glæde, de vandrer til håbe, hedder den salme. Og vi nikker, når vi synger den. For det ved vi jo godt, at de gør. De vandrer sammen sorgen og glæden. Men på den dag, på den dag, der skal sorgen og glæden ikke længere følges ad. Der skal komme en dag, der sorg og glæde for evigt skal adskilles. Og den her salme, den skal for evigt være usand usand og glemmes. Sorg og glæde hører i virkeligheden slet ikke sammen. Det tror vi bare. Himlen skal virke bagud, at der skal kun være glæden tilbage. Og det, kan virke næsten blasfemisk over for den sorg, som vi bærer på nu. Men så kald det bare blasfemisk, hvis det er det, du synes, det er. For det er, hvad der siges til os i dag. Glæden er blasfemisk i dag over for sorgen. Glæden siger, at din sorg skal blive til glæde. Der er ikke nogen sorg her i verden, som Guds kærlighed ikke en dag skal forløse i glæde, når du i tro og dåb og nødråb knytter din skæbne til Jesus. Sort og hvidt hører ikke sammen. Det er kun noget, vi siger, fordi vi lever i skyggernes land. Det er en gråzone, det her, siger vi, og føler os kloge. Men det er kun fordi, vi ikke kan se klart. I den virkelige verden er der ingen gråzoner. I den virkelige verden, der hører sort og hvidt ikke sammen i en grå masse. I den virkelige verden hører sorg og glæde ikke sammen. Og på den dag... Skal vi ikke spørge Jesus om noget? Der vil alle spørgsmålene på vores læber være forvandlet til jubelråb. For hvad vil du egentlig spørge om, når alting er blevet forklaret i glæde? Hvad vil du så egentlig spørge om? Som forfatteren C.S. Lewis siger det et sted, så er vi den dag ikke kommet til spørgsmålenes land, men til svarenes og vi skal se Guds ansigt. Hvad vil du spørge om den dag? C.S. Louis siger, der er intet spillerum for dine talenter, kun tilgivelse for at have brugt dem forkert. Og det er opmuntrende. du vil heller ikke få, hvad der tilkommer dig. Du vil få noget langt bedre. Noget langt bedre, det er den glæde, som Guds rækker os, og som ingen magt i hele verden, eller verden eller oververden skal kunne tage fra os, som er uafhængig af vores omstændigheder. En glæde, der vokser ved at blive delt ud, og en kristen deler ud og inviterer ind i den glæde. Og det kan være, det er nemt for dig at se den glæde, at mærke den glæde. Det kan også være, at du i den her tid er i en slags vejernes vold. Det kan være, at du gennemlider smerter og sover, som du ikke har kontrol over. Og det, du har brug for, det er, at der er nogen, der lægger en våd klud på din pande eller lader knuse samtlige knogler i den hånd, de rækker frem. Og Det kan være, at du skriger og stønder i smerte. Men hvad du end bærer på at sover, hvad du inden fortvivles over, hvad der end smerter din krop og dit sind, hvem der inden har forladt dig, hvad du så inde savner, så er du på vej mod en glæde, du end ikke kan skimte omridset af. Så blasfemisk er glæden over for i dag. Og om du kan føle det, se det, høre det, dufte det, eller om du er følelsesløs og helt uden håb, knyt dig til Jesus. Det ender godt. Amen.